0: Goeiedag. Het is vandaag zondag 25 mei 2014. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 191ste aflevering van deze podcast. Vandaag horen jullie het vierde en laatste deel van de lezing van Johan Braakman over de vraag of er leven na de dood is. Hier komt het.
1: Wat moeten wij daarvan denken? <tus> Wel, reeds dus in de 19e eeuw en uh, in die hoogdagen van het spiritisme met ectoplasma en klopgeluiden enzovoort. Eh, waren er natuurlijk sceptici, ik heb er al op gewezen, eh, Barnum bijvoorbeeld, maar Barnum was zelf een beetje een halve charlatan. Maar zeer beroemd in die periode was eh, Harry Houdini, Erik Weiss met zijn oorspronkelijke naam, ontsnappingskunstenaar, hoogelaar, eh, fin allround artiest. En eh, Houdini maakte zich eh, gaandeweg steeds meer en meer en meer kwaad op, eh, op die spiritisten, die mediums van zijn tijd, omdat hij begreep dat ongetwijfeld het gros daarvan en je kunt nooit zeggen allemaal he, bon, maar ongetwijfeld het gros daarvan de mensen domweg eh, bedroog net zoals mensen als James Rand die bijvoorbeeld nu, vandaag de dag hetzelfde zeggen over die mediums van vandaag de dag he, John Edwards van Prager ik heb daar voorbeelden van gegeven Houdini kon alles wat die mensen ook konden een tafel laten leviteren ectoplasma uit zijn neus laten komen en noem maar op hij kon dat ook en hij kon het met zoals onze eigen Gilly dat ook allemaal kan uh, maar met gewone trucs. Enfin, hele knappe trucs, hè. je moet het maar kunnen, maar niks uh, bovennatuurlijks. Ja? Uh, ik denk dat we die fenomenen ook, denk aan die foto's van daarnet en die geluiden, kunnen verklaren zoals we uh, iets frivoler, mama-appelsapliedjes kunnen verklaren. Ik weet niet of u dat kent, maar ik kan u ook geen voorbeelden tonen. U luistert dus naar een liedje in een andere taal dan het Nederlands, bijvoorbeeld. Maar uh, u hoort daar iets in het Nederlands in. U hoort een zinnetje, dat zeker niet gezongen wordt, maar u hoort dat heel spontaan. Als ik straks nog tijd heb, kan ik u wel voorbeeldjes geven. Ik ga dat nu niet doen. Dus wat wij doen, we blazen betekenis in dingen die eigenlijk betekenisloos zijn. We connecteren willekeurige punten tot een logisch uh, verband. Hier ziet u hoe makkelijk dat kan werken. Dit is, ik heb een, bewust een zeer minimalistisch voorbeeldje genomen. Dit is gewoon een blad van een plant... Op een, ja, ...op een stenen ondergrond... ...maar dat, zelfs dit wekt al de suggestie van een gezicht. Ja, ik denk dat u dat wel ziet. Dat u daar een gezicht in kunt zien. Wat het natuurlijk absoluut niet is. Het is gewoon één blaadje van een plant op een, een stenen vloer. Ja. Maar dus die voorbeeldjes die ik daarnet gaf... Ja, ...er moet niet zoveel zijn voor ons brein om een gezicht te zien. Verder die mediums... ...wat die mensen natuurlijk doen... Vaak doen ze het allemaal tegelijk. Ze doen ofwel aan hot reading, dat is dat ze echte informatie hebben, en die dan gewoon terugspelen. Stel, ik ben zo'n medium, want zo, zo werkt dat. Ik ben zo'n medium, ik zit voor een zaal zoals hier. De, de zaal bestaat natuurlijk groot uit mensen die sowieso al geloven dat ik bijzondere krachten heb, dat ik in staat ben om met de doden te communiceren. Daarvoor zit u hier, u heeft daarvoor veel meer betaald dan nu. En, uh, dus dat helpt, dat helpt, dan gaat u mij makkelijker geloven ook. En, uh, en dan begin ik zoiets te zeggen als, ja, ik voel u uh, iets met een O, ik heb iets met een O en een R, en dan is er wel iemand die zegt, ja, mijn vader heette Roger. Uh, en dan zeg ik, ja, ik voel hier iets, zo, hier iets, zo, dan zeg ik, ja, hij is gestorven aan een hartaanval. Ja? Maar ik ken ook de statistieken, uh, ik weet hoeveel mensen aan hartaanvallen sterven enzovoort, ik weet hoeveel klinkers er zijn, uh, ik weet de namen aan die klinkers Of ik weet gewoon op voorhand dat uw vader Roger heette en aan een hartaanval gestorven is, dan doe ik aan een hot reading. Als ik aan cold reading doe, dan weet ik, heb ik geen kennis vooraf, maar dan begin ik te vissen, dan begin ik dus in het wilde weg een beetje te schieten, en vroeg of laat heb ik wel beet. En mensen gaan dan de, de missers vergeten, en dat wat er lijkt op te zijn, dat onthoudt men, en dat blaast men zelf op. We hebben daar niet veel voor nodig, je kunt in dat verband verwijzen naar de experimenten van de psycholoog Bertram Forer, bijvoorbeeld. dat is al oud, heel veel herhaald, uh, dat komt op hetzelfde neer. Bertrand Forer was een psycholoog die wil onderzoeken hoe het kan dat zoveel mensen denken dat astrologie echt iets over hun persoonlijkheid zegt. En hij had dus deze tekst, ik verklap u meteen al het verhaal, he. hij had deze tekst aan mensen gegeven en gezegd dat dat een tekst was opgesteld door een professionele astroloog op basis van uw geboortedatum. In een envelop met uw naam opvallen. Voilà. En dan lezen mensen dat en zeggen, ja, you have a need for other people to like and admire you, and yet you tend to be critical of yourself. While you have some personality weaknesses, you are generally able to compensate for them. You have considerable unused capacity that you have not turned to your advantage, enzovoort. Als je daar een beetje over nadenkt, en ik vraag aan jullie, uh, op wie is dat hier van toepassing? Als je een beetje eerlijk bent, dan steekt u allemaal uw vinger aan. Of toch 99%. Dat is gewoon op iedereen van toepassing. Maar het is op een briljante manier gedaan, omdat het zeer subtiel en genuanceerd lijkt. Het is een beetje zus, maar ook een beetje zo. Dan lijkt het alsof, ja maar nee, het is niet zwart-wit of zo, het is. Pas er knal op. <lacht> dat, dat, dit vat mijn hele persoonlijkheid subtiel, gesofisticeerd samen. Maar het helpt gewoon voor iedereen. Eigenlijk is dat de truc die mensen als van Praag en Edwards enzovoort ook uitgaan. Ik heb hier ook een filmpje waarin u van Praag in actie ziet. Dit is exact wat hij doet. Hij vertelt dingen die gewoon op iedereen van toepassing zijn. Ziet u? Dat is hoe het werkt. Er is een krantenartikeltje. André Hazes kent iedereen. Zijn vrouw ziet nog overal de signalen dat hij dus toch nog leeft na zijn dood. Bijvoorbeeld, ze wordt staat er, vaak geconfronteerd met de cijfercombinatie 2309. En dat is de dag waarop hij gestorven is. 23 september... Zegt ze, afgelopen zomer nog stonden we bij de incheckbalie op het vliegveld, hoog onze koffer, 23,09 kilo, dat kan geen toeval zijn. Wel, ik begrijp dat zo iemand zo gaat denken. Maar het punt is natuurlijk, eens u daar ook voor ontwikkelt, dan vindt u dat overal. Dan vindt u dat overal, ook u en mij. En je moet soms al sterk in je schoenen staan, om dan niet dat een stapje verder te gaan in de redenering, zoals mevrouw Hazes hier gedaan heeft. Houdini, dus onze scepticus ontsnappingskunstenaar, had met zijn vrouw afgesproken dat hij na zijn dood haar zou contacteren. En hij is gestorven aan een blinde darmontsteking. Uh, men denkt dat hij gestorven zijn aan de verwikkelingen van een harde vuisslag in zijn maag, want dat soort dingen deed hij ook. Dus aan mensen vragen, klop eens zo hard je kunt in mijn maag. Dat hoorde bij zijn act zo. En is dan effectief na zo'n act gestorven. Maar dat was niet door die slag, het was door een blinde darmontsteking en een infectie. Maar Bob, dit terzijde. Maar hij heeft dus zijn vrouw niet kunnen contacteren. Enfin, zijn vrouw heeft aangegeven, nee, het is niet gelukt. Maar stel u voor dat zijn vrouw een beetje lichtgeloviger was, ja, dan had zij waarschijnlijk wel eh, signalen her en der opgevangen. Hè. Nog een woord over hoe je spookgeluiden en dat soort dingen verder nog kunt interpreteren. Dus ik heb al gewezen op die mama-appelsap-achtige liedjes en paredolie effecten dus dat betekent dat je dingen zelf, betekenis blaast in de dingen, en dan denkt dat ze iets te betekenen hebben, terwijl het eigenlijk puur ja, random is. Maar er kan natuurlijk ook meer aan de hand zijn. Merk ook op, dus maatjes, ik pas hier dus gewoon het scheermes van aan oh, toe. Hè. Dat heb ik uitgelegd. Uh, de Engelse psycholoog Richard Wiseman heeft uh, zulke suggesties gegeven en, en zelf ook onderzocht. Bijvoorbeeld, uh, daar waar mensen zelf aangeven, zo in die typische spookhuizen of spookkastelen, dat ze een zeer spookachtig gevoel hebben. ...of dat ze denken dat ze midden in de nacht bezocht zijn door een, een entiteit... ...iets paranormaals, bovennatuurlijks, de geest van een overledende, hoe dan ook... ...dan heeft Weissman kunnen vaststellen dat in een deel van de gevallen... ...het misschien kon verklaard worden, die ervaringen van die mensen... ...door infrageluid. Dat is geluid dat hij dus niet bewust hoort... ...maar dat daar wel degelijk is, dus met heel lage frequentie... ...en dat wel degelijk een effect kan hebben op u. Dus u, u voelt zich een beetje creepy, zo, uw haren gaan overeind staan, u voelt zich ongemakkelijk, alsof er dus een entiteit in de ruimte is. I feel a presence. Maar in feite is het gewoon het infrageluid dat u opvangt, maar u, u, u weet dat zelf niet. Dit opnieuw is iets wat je empirisch kunt testen, en Weisman heeft dat ook gedaan, door mensen ja, verschillende groepen met controle bloot te stellen aan infrageluid en dan te vragen heeft u het speciaal gevoel, dus het wordt, en het bleek wel duidelijk significant een effect te hebben. Dus dat soort dingen kan misschien verklaren waarom zoveel mensen aangeven dat ze het gevoel hebben van ja, bezocht geweest te zijn door iets bovennatuurlijks. Dit heeft u misschien zelf ook al gespeeld, ik moet daar toch ook iets over zeggen. Een Ouija-bord wordt dat genoemd. Um, dat is een bord uh, waarmee u dus de geesten kan oproepen u zit daar rond, u maakt het een beetje donker, u zet daar een glas op, omgekeerd. Iedereen legt daar een vinger op en dan gaat dat. En, en u vraagt naar contact met spoken. En, en als u geluk heeft, dan begint uw glas vanzelf te bewegen. En dan en kan u vragen stellen. En dat glas schuift dan naar letters en zo worden antwoorden gevormd. Ik ga niet vragen wie dat hier allemaal gedaan heeft, want dat is voor sommige mensen misschien gênant. Maar ik heb het zelf nog gedaan, eh, lang geleden, en dat werkt. Dat glas bewoog uh, wel degelijk. Nu, uh, wat is daar aan de hand? Uh, dat is heel populair, he, het widjabord. Uh, wat daar aan de hand is, uh, is bijna zeker het idiomotorisch effect. Wat dat betekent is dus dat mensen zelf niet weten dat ze het glas bewegen. Dus je hebt je vinger erop en dat moet niet veel hebben. Of je krijgt beweging van dat glas door onwillekeurige, onbewuste bewegingen van mensen hun armen en hun handen en hun vingers. Als die mensen niet weten dat het bord wordt omgedraaid, dus als je een vraag stelt, hebben wij contact, dan gaat u, en uw glas beweegt, dan is het ergens logisch dat het naar yes gaat. Als je vraagt, hebben wij contact, en het gaat naar nee, dat klopt ergens niet, natuurlijk. Ja. En nu, als het bord gewoon omgedraaid wordt, dus de letters blijven altijd naar boven, maar het wordt gewoon omgedraaid, dan gaat het glas ook naar daar schuiven. Maar in werkelijkheid komt het dan daaruit of daaruit. Hey, bon. Dus je begrijpt, uh, als men niet weet, als de mensen niet weten waar yes en no of de letters zich bevinden, dan krijg je nonsens. Als het spook het glas zou bewegen, dan zou je denken, ja, dat, dat spook dat toch wel zou weten. Dat het bord uh, anders ligt. Ja. Als de mensen geblinddoekt worden, en er worden vragen gesteld, en, oh, en, en het glas schuift naar allerlei letters enzovoort, en er worden antwoorden geformuleerd, en er is natuurlijk één persoon die niet geplinkt is, maar die zelf niet meedoet, en die de antwoorden noteert, dan komt er ook gewoon onzin uit. Dus je krijgt maar zinnige antwoorden, als er mensen zijn die weten wat ze doen. Wat, wat toch wel verdacht is, zullen we maar zeggen. Bovendien is het natuurlijk ook zo, dat wordt hier wat uh, ja, karikaturaal voorgesteld, maar het is wel denk ik terecht, ja. Als er echt een leven na de dood is, ja, dan moet het ongetwijfeld zo zijn... ...dat de beste manier om ermee te communiceren via zo'n plastiek bord is... ...dat je kunt kopen in een speelgoedwinkel. Ja. Dus ja, dat alleen al maakt het natuurlijk al uh, inderdaad verdacht. Dus het idiomotorische effect. Dat is een effect dat is, dat mensen zelf niet weten dat ze dus bewegingen maken. Tot slot, toch nog een woord over bijna doodervaringen. Daar zat u misschien ook op uh, te wachten, daar is de laatste jaar ook veel spel rond geweest... Bijna doodervaring is eigenlijk een beetje een verzamelterm voor diverse symptomen. Uitreding, een out-of-body experience, is daar één van. Daar heeft u al van gehoord, onderwerp. u heeft het misschien zelf al ervaren. Uh, dat is natuurlijk wel spectaculair. dus is dat je het gevoel hebt dat je uit je lichaam treedt. Um, dat is een onderdeel, een mogelijk onderdeel van een bijna doodervaring. Uh, um, andere symptomen van een near-death experience of bijna doodervaring zijn dat men... Uh, ...geliefden ziet die al overleden zijn... ...dat men Jezus ziet of Mohammed ziet... Hè, ...wordt ook beschreven... ...dat men in, in heel korte tijd... Een, een, ja, ...een overzicht krijgt van het eigen leven... Hè, ...met alle hoogtepunten en zo, uh, ...dat men een soort mystiek gevoel heeft... ...een diep gevoel van vreugde enzovoort... Bon. ...dat wordt al beschreven door mensen als... ...Elisabeth Ross, ...misschien bekend bij sommigen... ...Raymond Moody... Uh, ...die leeft nog... Uh, dat zijn mensen die, die bijna doodervaringen altijd zeer positief voorstellen. Maar in andere studies, van Susan Blackmore bijvoorbeeld, voor wie het interesseert, uh, die wijst erop dat toch een 15% ervan, van mensen die zo'n bijna doodervaring hebben gehad, uh, dat ze het vreselijk vonden. Er zijn zelfs mensen die zeggen, ja, ik werd gemarteld door demonen en zo. Dus het is lang niet altijd uh, positief. Een bijna doodervaring op zich natuurlijk, is denk ik zeer reëel. Het is gewoon de ervaring die je hebt als je bijna dood bent. Dus dat op zich, bon, daar gaan we denk ik niet veel over discussiëren, uiteraard zal dat er een zijn. Uh, ik ga ook doodgaan, wel kort daarvoor zal ik waarschijnlijk een bijna doodervaring hebben, per definitie. Ja? Zeker als ik me dan wel bewust ben, dan is dat een bijna doodervaring, punt. Ja? Maar als die dus wat extremer is, ja, dan, dan begint het interessanter te worden, nee, dan gaat het hier uh, over. Ik denk dat we dus ook hier, uh, op bijna doodervaringen van die specialere vorm... Ik heb Jezus gezien, of we ben met mijn lichaam getreden, dat soort dingen. Dat we daar ook Occam's racer moeten op toepassen. Uh, want wat weten we? We weten onbezinnig dat door drugs, anesthesie, door breinchirurgie, bijvoorbeeld door wat piloten kunnen ondervinden als uh, heel snel vliegen, dus een heel snelle versnelling ondergaan, of je kunt dat ook in zo'n simulaties uh, hebben. Uh, dus dan gebeurt er iets speciaals met je brein. Uh, dan kun je exact analoge ervaringen. Ook is het zo dat de getuigenissen van mensen die verzameld zijn, soms pas veel later komen, dan worden ze natuurlijk wat dubieuzer. Maar bon, alles eigenlijk wijst er toch op dat de symptomen van bijna dood ervan worden toegeschreven aan ja, puur de biochemische of elektro-biochemische toestand van het brein. Tijdens zeer bijzondere momenten, niet noodzakelijk vlak voor je dood, dus ook nog bij leven en welzijn kun je dat hebben. Denk aan ziekte, denk aan zuurstofgebrek, een chemisch onevenwicht. Mensen die een psychose hebben, geven soms analoge getuigenissen door drugs, zoals ik al zei, enzovoort. Hè. Er is een, een, een ernstige onderzoekster, Janice of Jan Holden, van Texas University, die daar een, een heel interessant overzichtswerk heeft van gemaakt, waarin hij dus stuk voor stuk alle gevalstudies die zij kent, bespreekt vanuit wetenschappelijk oogpunt en aangeeft, kijk, dit kunnen we zo verklaren, dit kunnen we zo verklaren, enzovoort. Bij ons... Is Pim van Lommel heel uh, beroemd geworden? Dat is een man die dus een, uh, een boek is geschreven dat een bestseller is geworden. 100.000 exemplaren in het Nederlands alleen al, ook vertaald in vele talen. Uh, zoals je ziet hier in het tijdschrift: Life goes on. One of the world's most intriguing scientists proves the existence of a soul. Uh, hij zelf denkt ook dat hij dat gedaan heeft. Hij enfin, zal dat niet in die woorden zeggen, maar het komt daarop neer. Uh, ik denk dat dit meer betrouwbaar is. Dit, dit is een razor book. Dit is, ja, theory of mind die ver doorschiet, denk ik. Ja. Dirdreer is een neurochirurg uit Antwerpen, heeft zelf ook beschreven dat hij toevallig, door mensen te opereren voor iets helemaal anders, eh, oorsuizingen en zo, dat hij per toeval ook eh, soms het effect had dat mensen het gevoel hadden uit geen lichaam te treden. Dus een hele bijzondere vorm van eh, bijna doodervaringen, eh, uittredingen. Het is ook niet zo moeilijk, dat klinkt misschien wat merkwaardig, maar dat is zo. Niet zo moeilijk om dat op te wekken. Enfin, je kunt zeggen, niet zo moeilijk, je moet mijn brainvoorlaging opereren. Uh, dat is eigenlijk niet juist. He. Het kan zelfs simpeler. Uh, je kunt uh, ook met virtual reality, enfin, dit is hier ook, illustreert ook hoe je het kunt doen door de juiste breinregio's te stimuleren. En het beste werkt dat dan natuurlijk met een elektrode, moet je wel een haatje in je schedel laten boven. Uh, maar je kunt het dus ook op een andere manier, ja, dat wordt hier beschreven, maar hier toon ik het even, namelijk met wat men noemt virtual reality, u kent dat waarschijnlijk wel, uh, je, je krijgt zo'n soort bril op je hoofd, en dan uh, filmt men jou, men stimuleert jouw lichaam, hier, maar men doet alsof jouw lichaam hier gestimuleerd wordt, en dat is wat jij ziet in je virtual reality bril. Dan krijg je de zeer vreemde gewaarwording dat je iets voelt, op een plaats waar het volgens jouw andere zintuigen niet te positioneren is. En dan staat uw brein voor een soort zintuiglijk conflict, en in sommige gevallen verplaatst het uw lichaam naar de plaats waar het volgens uw visuele waarneming zich moet, waar het moet plaatsvinden. En dan krijgt u daar ter plekke in het labo een out-of-body experience. Ja. Mensen met fantoompijn en zo, dat is eigenlijk, komt eigenlijk op hetzelfde idee. Dus uit voelen dat je lichaam ergens is, of een deel van je lichaam ergens is, terwijl dat niet zo is. Je brein moet eigenlijk voortdurend de oefening doen om al, uw, al het mentale te laten samenvallen met het lichamelijke. Soms mislukt dat. En dan kun je dus een out body experience hebben. Ik vat hier nog even Dick Swaap, de Nederlandse hersenwetenschapper, Dick Swaap samen. Ik citeer hem hier, die dus uh, zijn bespreking van alles wat Pim van Lommel over bijna doodervaringen heeft gezegd, en Pim van Lommel heeft gepubliceerd in de Lancet daarop. ook was zeer zwaar bekritiseerd ook. Maar dus, dit is Dick Swaap over Pim van Lommel. De buitennissige hypothese van Van Lommel is totaal wel wetenschappelijk, terwijl er voor ieder aspect van bijna doodervaringen een goede verklaring vanuit het hersenonderzoek is. Een uittreedervaring is op te wekken door stimulatie van de plaats waar de temporaal kwab, die zeer gevoelig is voor zuurstoftekort, en de parietaal kwab bij elkaar komen. Als hier in de hielus angularis de verwerking van de informatie uit de spieren van het evenwicht zintuig en van het zien wordt verstoord, dan krijg je het gevoel uit je lichaam te treden en te zweven. Ik citeer u dat niet om u plat te slaan met die geleerde termen, maar gewoon om u uit te maken. Kijk, dit is echt grondig onderzocht door mensen die er serieus verstand van hebben en ook ons razor in acht genomen. We hebben zinnige, logische, economische verklaringen voor dit soort uh, fenomenen. Gary Swartz is een andere... Academicus die ja, afterlife experiments doet, die mediums heeft onderzocht, sommige daarvan als echt verklaard. Hij denkt uh, dat ze scoren boven het toeval als ze bijvoorbeeld uh, dingen zouden weten over u of uw overleden grootmoeder of grootvader en zij kennen u niet. Uh, dit is ook fel bekritiseerd, het komt erop neer. Herinner u dat Forr-effect als een astrologisch profiel dat volkomen uit de duim gezogen is voor ongeveer. Ik denk dat de studies aangaven dat ruim 70 of tot 80 van de mensen blijkbaar volkomen accuraat is. Wel, dan is het ook niet zo moeilijk om te begrijpen dat die mediums ook zeer hoog lijken te scoren. Veel mensen geven ook aan, ja, maar dat is ongelooflijk wat die allemaal niet wist. Maar als je het grondig onderzoekt, dan moet je zeggen dan: hij wist onmiddellijk dat mijn grootvader Roger heette. Maar het is dan soms letterlijk zo, als men dat filmt en achteraf bekijkt, dat dat medium eerst 15 andere namen heeft gezegd. Letterlijk. Maar de mensen komen buiten en een maand later zeggen ze, maar het is ongelooflijk, hij wist onmiddellijk dat mijn grootvader Roger ging. Als je dan zegt, dat is niet waar, het was pas bij de zestiende keer dat hij wist dat het Roger was, dan geloven ze het niet. Als je dan de beelden toont, ja, dan moeten ze het wel toegeven natuurlijk. Ja. Conclusie, want mijn tijd is op. Leven na de dood in de psychologische zin, dus, daar heb ik in het begin lang bij stilgestaan. We kunnen dat natuurlijk onmogelijk uitsluiten. Maar ik denk dat we nu, met de huidige stand van kennis, wel kunnen zeggen dat de bewijslast bij de believers ligt. Dus mensen die echt in geloven, doen dan als Pim van Londen. Let op, van Londen heeft hard zijn best gedaan. Ian Stevenson heeft hard zijn best gedaan. Gary Swartz doet misschien hard zijn best. Maar het is duidelijk voor de wetenschappelijke gemeenschap niet overtuigend genoeg. Het is niet omdat de wetenschappelijke gemeenschap dat niet wil aanvaarden. U moet dat beseffen, het is niet omdat... De wetenschappelijke gemeenschap blind of dogmatisch of zo is. Want moest iemand echt overtuigend bewijs voor leven na de dood hebben? Ja, dat zou nogal wat zijn. hè. Natuurlijk zouden we dat aanvaarden. Dat zou de ontdekking niet van de eeuw, van alle eeuwen zijn. Als we daar een beetje over nadenken. Ik moet daar niet lang over nadenken. Dat dit. spreekt voor zich. Dus het is niet dat men dat niet wil aanvaarden. Het is gewoon dat het. ...zeer ongeloofwaardig is... ...en dus dat... ...ja, het is een extreme bewering... ...dus moet uw bewijs ook navenant extreem zijn... En op dit moment is het niet extreem navenant... ...en het is ook duidelijk dat vandaag de dag met onze kennis... ...de bewijslast echt niet ligt bij de sceptici... ...maar bij de heren die er wel in eh, geloven... ...als u mij dan de vraag stelt: ...hoe komt het dat zoveel mensen erin geloven... ...wel dan zou ik terug moeten keren naar mijn verhaal van in het begin... ...namelijk het is eigen aan de menselijke psychologie... We hebben een theory of mind, en in feite heb je niet veel nodig, een klein duimpje. en naast een aantal andere factoren, psychologische mechanismen die ik heb besproken, je gaat eigenlijk spontaan geloven in het verder bestaan van het psychologische, ook al is het lichaam verdwenen. Zo, Kat hierbij laten. Dankjewel.
2: Johan, uh, we hebben uh, slechts één wandelmicrofoon uh, maar wellicht nog wel tijd voor een aantal vragen. Stelt u die luid op en Johan zal met één of twee duidelijke knoppen antwoorden. Wie heeft een vraag? Ja, ik, ik heb eigenlijk nogal te doen met die schapen uh, die daar uh, gewogen werden. Heeft de wetenschap ooit dan proberen te onderzoeken wat die gewichtstoename uh, waar die wetenschappen vandaan kwam bij het doden van een schaap want dat lijkt mij een zeer interessante kwestie.
1: ja, ik weet het niet het is een goede vraag uh, die man zelf Hollander geeft zelf aan dat hij dus het niet uh, verder kan verklaren en het is bij mijn weten niet herhaald dus in zijn wetenschappelijk artikel geeft hij aan dat hij geen idee heeft in informeler in geeft hij wel aan dat verhaal van die zielen uh, maar ik kan er u niet op antwoorden maar het kan ook meerdere factoren hebben. Die metingen zijn niet altijd even betrouwbaar. Ja? Die weegschalen, uh, noem
3: maar op. Dat was toch een zeer recent
1: Dat was recent, jaar nee, Ja, Dus dan hebben we natuurlijk al meer verfijnde meetinstrumenten. dat is wat u bedoelt, dat juist. Maar die man, en ik zeg dat u met alle respect, maar die, die doet dat letterlijk in zijn schuur. Dus uh, ja. Maar, maar bon, we, zouden, we zouden het wetenschappelijk verder moeten exploreren. Het probleem is ook een beetje dat in de wetenschap zelf men daar dan zijn neus voor gaat ophalen. Dat men dat te onnozel vindt of zo. Wel, ja, eigenlijk iemand zou dat moeten doen. Ja. En misschien is het al gebeurd, maar ik heb het verder niet ik heb er verder niks over gevonden Sorry.
2: No. Um, leven naar de dood, ja, maar leven voor de dood. Um of voor het leven uh, daar is, is daar ook onderzoek naar geweest voor het ontstaan van het leven.
3: dus ja, voor mijn geboorte ja. weet ik
2: ook niet of ik ergens gezeten heb en kun je dat dan ook niet vergelijken met wat er gaat zijn na de
3: dood? ja,
1: absolu absoluut, ik denk dat uh, veel van wat ik heb verteld ook op die vraag van toepassing kan zijn enfin, er is natuurlijk de incarnatiekwestie. kwestie, daar ben ik wel even op ingegaan dus mensen gaan zeggen, sommige mensen gaan zeggen vrij veel mensen, honderd miljoenen mensen misschien Zouden zeggen, ja maar je hebt al geleefd uh, voor je dood, maar je bent het misschien vergeten. Maar misschien als wij onder hypnose brengen of zo, kan dat terugkomen. Er zijn zo therapieën hè, die, die dat aanbieden hè, om je leven te herinneren van voor de dood. Ik denk fundamenteel uh, botst het ook op het probleem dat, uh, dat informatie een drager moet hebben en het is niet duidelijk hoe dat dan nou, van het ene organisme na de dood van dat organisme dan in, in uw lichaam of in mijn lichaam. Dus, in die zin is mijn verhaal wel toepasselijk ook op die vraag.
2: Hallo, um, goedenavond. Uh, Een um, professor um, die heeft uh, gezegd dat er um, amnesie is van de kinderen. Dus je kunt je niks meer herinneren van, uh, van jezelf voor twee jaar. En dus de vraag zou kunnen zijn, uh, als we dat niet weten, wat er voor ons gebeurd is, hoe kun je dan weten wat er na de dood, de dood is of zo, je, je, je hebt dat niet onderzocht ofzo? Of, zo? of de, er is een geheugenverlies laten zeggen van kinderen, van herinneringen van als kind van drie jaar of je kunt niet verder gaan in de, in de herinneringen tot twee jaar. Voor. Is dat ook geen verklaring?
1: Ik, ik kan mij nu voor... niet herinneren dat ik dat gezegd heb, maar het is uh, denk ik waar dat, uh, dat er wel consensus is onder uh, geheugenexperts dat wij verder dan twee jaar, of neem misschien anderhalf jaar als we het stellen, kunnen we ons niets herinneren. Ik denk dat dat juist is. Ik weet niet zo goed wat u daar dan precies uh, wil uit afleiden. Uh, dat wij ons ook niets meer kunnen herinneren van wat er gebeurt na onze dood. Ja, Dat lijkt mij logisch, want je hebt er een brein voor nodig, anders kun je geen herinneringen hebben na uw dood functioneert uw brein niet meer, dus is het ook gedaan met de herinnering. Ik weet niet of dat een antwoord op uw vraag is, want uw vraag was mij niet helemaal duidelijk. Ja?
3: Uh, voor zover ik mij herinner, bij Plato, in de mythe van air, wordt er beschreven dat de, uh, de zielen uh, kunnen kiezen uit verschillende mogelijkheden en ik geloof dat als ik me goed herinner is het uh, Odysseus die het laatst kiest uh, van de voorbeelden die gegeven worden en hij kiest voor een eenvoudig uh, privéleven maar nadien gaan de zielen in de letten waarbij hun geheugen uitgewist wordt uh, nu blijkbaar is het zo dat Plato daar toch uh, in, in zijn Polythea dat uh, citeert, en hij, volgens wat ik me herinner, had hij dat van uh, de Pythagoreërs overgekocht. Die tekst, onder andere de, de mythe van de God en uh, de mythe van eer uh, Hebt u daar een idee van hoe, hoe dat, dat schakelt in de filosofie van Plato, dat hij zo'n een, een, een inspanning heeft gedaan om de reïncarnatietheorie eigenlijk op te kopen in een te zin. Wel, de man die nu de micro van u heeft weggenomen,
1: die weet daar veel meer over. He. Dat is echt waar. Dus ik moet zeggen dat niet, het jij ja. daar niks over zeggen, want jij weet daar echt veel meer over.
2: Want die, die gedachte van de leid, leid hebben betekent gewoon vergetelheid. En dat is eigenlijk... Uh, in het orfisme een, een systeem om een eigen systeem te bevestigen. Namelijk, als u niet beschikt over de teksten waar Johan over sprak en die de officie de beschikking stelde van hun eigen volgelingen, dan kwam men in de leidtij en de vergeetlij terecht. Als u die gouden teksten wel bij had, geleverd en betaald uiteraard, dan kon u wel weer de, door de officie de weg op. Dat is eigenlijk de tweedeling waar u over spreekt. dat komt van bij plaat, inderdaad, van de officie. Ik heb daar niets aan toe te voegen. Ja. Willen we het hier bijna
1: De pak zal wel
2: weer open. Zijn. Ja, dus inderdaad, uh, er is nog een week. Maar ik zou misschien eerst nog uh, uh, de mensen willen bedanken, uh, zoals Francine, zoals Elief, zoals Giet, zoals Anne, die geholpen hebben bij het onthaal en organisatie. Maar natuurlijk ook alle sprekers en met de mensen laatste spreken en organisator. met een mannen.
0: Het citaat. Het citaat van vandaag is van Richard Dawkins. Dawkins zei: Een heelal met een god zou er helemaal anders uitzien dan een heelal zonder god. De fysica en de biologie in een door God geschapen heelal zouden er helemaal anders uitzien. Op die manier zijn de meest fundamentele aanspraken van de religie wetenschappelijk van aard. Religie is een wetenschappelijke theorie. De productie van deze podcast is mogelijk dankzij de medewerking van Riek de Laat, Emile Dingemans, Leon Kortweg, Stefan Suutens en de muziek van Nick Lucassen. En natuurlijk ook de steun van vele luisteraars. Op onze website onder menu steunen kan je vinden op welke manier je ons kan helpen de sceptische boodschap verder uit te dragen.